0: Mijn naam is Floor Boon. Afgelopen zondag bestormden duizenden aanhangers van voormalig president Bolsonaro het regeringscentrum van Brazilië. Het volgde op maandenlange onrust na de onstuimige verkiezingen van oktober, die Brazilië diep verdeeld hebben. De bestorming doet denken aan die van het Amerikaanse kapitol, twee jaar geleden. Al zijn er ook belangrijke verschillen. Vertelt buitenlandredacteur Marine De Waal: Wat wilden de bestormers bereiken? Thousands of supporters of ousted former President Bolsonaro storming the presidential and congressional buildings, demanding he be restored to power.
1: Wereldleiders noemen de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië een aanval op de democratie.
0: Some protesters ransacking offices, others appearing to steal equipment two years after the January 6 attack. Only this time, Brazilian lawmakers largely weren't inside and Brazil's new government is already in power.
1: vele vragen zich af hoe het allemaal zo kon escaleren. Zondag 8 januari in Brazilië, de hoofdstad van Brazilië... zagen we een enorme puinhoop bij het machtscentrum van het land. Dat is het plein van de drie machten. Dat uh, is een, uh, eigenlijk een soort veld. En daaraan zetelen het congres, dus de volksvertegenwoordiging... het hoge rechtshof, dus de hoogste rechtsprekende macht... en het presidentiële Planalto uh, paleis waar uh, de uitvoerende macht zetelt. Er meldde zich een grote menigte van duizenden mensen... in groen-geel gehuld, de kleuren van de nationale vlag. Ze waren allemaal fan of aanhanger van de vorige president, Jair Bolsonaro... die precies een week geleden geen president meer is. En zij riepen leuzen dat hun leider, oud-president Bolsonaro... eigenlijk de enige echte president was. Dat de zittende nieuwe president weg zou moeten. Dus ze keerden zich tegen de macht... En die gingen met grof geweld het congres, de volksvertegenwoordiging, tegemoet. Uh, Die trokken aan dranghekken, die sloegen agenten. Pakten met vlaggenstokken, hamers, alles wat ze in handen konden krijgen... sloegen ze op de deuren in de ramen in. En uh, ja, uh, vervolgens verspreidde een deel van de menigte zich ook nog eens... naar de andere gebouwen die aan het plein grenzen. Uh, Ook daar werd huis gehouden, ook daar werd kunst van de muren getrokken... uh, werd er werd geurineerd op het bureau van de hoge rechter. Uh, er werd uh, geposeerd, eindeloos veel selfies gemaakt. Kortom, complete puinhoop. Deze chaos heeft enkele uren geduurd. Eerst was het alleen de politie die terugvocht. Met traangas, met kogels. Er vlogen helikopters over. Uiteindelijk is ook het leger ingeschakeld. En eigenlijk dankzij de inzet van die militairen kon uh, zo rond 8, 9 uur s'avonds konden die gebouwen ontzet worden en konden schade worden opgenomen. Nu zijn we twee dagen later, maar Brazilië heeft wel zoiets van... wat hebben we hier meegemaakt? Waar waar, waar hebben we naar zitten kijken zondag?
0: Ja, Marijn, je beschrijft hier uh, die beelden die... Zondagavond echt het internet overgingen, waar ik ook met grote verbazing naar heb gekeken. Van duizenden aanhangers van uh, de vorige president Bolsonaro, die al die overheidsgebouwen in Brazilië bestormden. Wat hebben we nou zien gebeuren?
1: Ja, het was eigenlijk de, het voorlopige sluitstuk van een hele lange polariserende verkiezingsstrijd. Die begon vorig jaar. Een campagne waarbij eigenlijk twee kandidaten, twee uiterste tegen elkaar opnamen: de ultrarechtse president Jair Bolsonaro, aan de macht sinds 2019, democratisch gekozen, tegen uitdager, sociaal-democratische linkse president, ex-president Lula da Silva. Uh, nou, die namen het tegen elkaar op met een hele campagne die Brazilië diep verdeelde, waarbij Lula nipt met minder dan 2% punt verschil de race won. Uh, maar Bolsonaro had eigenlijk al vooraf gezegd, als ik verlies, is dat omdat er gesjoemeld is. Uh, omdat de fraude is gepleegd door, door het andere kamp. Zij dus accepteerden accepteerde die uitslag niet. En zijn, uh, zijn aanhang, ja, die geloofde die leugen over verkiezingsfraude. En die, die legde zich, net als de, de president, nooit neer bij die, bij die uitslag. En wat ze eigenlijk gingen doen, is ze vestigden al hun hoop dan maar op het leger. Want de rechters zijn niet vertrouwen, de media niet. Maar het leger, die zou misschien wel redden. Dus als zij maar lang genoeg bleven betogen... dat het leger zou moeten ingrijpen... tegen deze ondemocratische machtsgreep van Lula... dan zou het leger hun wel gaan steunen... en Bolsonaro alsnog aan de macht helpen.
0: Dus, zoals jij het beschrijft, Marijn... was dit een poging tot een staatsgreep... waarbij deze aanhangers van Bolsonaro het leger opriepen om in te grijpen... Waarom zou het leger daar gehoor aan geven? Wat is die aantrekkingskracht tussen de Bolsonaristas en het Braziliaanse leger?
1: Ja, kijk, het is eigenlijk Bolsonaro die al zijn hele presidentschap ook gefleurd heeft met, uh, met de tijd van de militaire dictatuur, tussen 64 en 85 vorige eeuw. Die heel veel militairen ook in zijn kabinet benoemde, een vicepresident had die militair was. Dus hij flirte eigenlijk met de tijd van die, van die militaire junta. En uh, zei, toen was alles beter. Toen was er wel orde in, uh, in Brazilië. Sommige Brazilianen zullen goede herinneringen hebben aan die tijd. Als ze al wat ouder zijn en uh, van rijkere komen af misschien. Anderen zullen denken van ja, misschien zijn die militairen niet allemaal corrupt zoals onze politici. Alleen... Het leger in 2023 is echt een heel ander leger dan uh, dat van de jaren 60, En was totaal niet bereid om mee te gaan in zijn aanval op de democratie. En zei ook gewoon: wij staan achter de democratische instituties. Uh, wij zijn niet bereid tot een coup. En om dat leger dus onder druk te zetten om uh, alsnog tot een interventie te komen, werden door het hele land heen bij kazernes en militaire hoofdkwartieren door Bolsonaro-aanhangers een soort protestkampen ingericht. Onder andere bij het grote militaire hoofdkwartier in Brazilië. Dat was hun, een van hun belangrijkste, grootste kampen. En daar uh, moesten ze weg. Want Lula is al een week president. En de nieuwe legerleider die met hem is aangetreden. Die had gezegd, die kampen moeten weg. Dus ja, ik denk dat ze hebben gedacht, we moeten het heft in eigen handen nemen. Misschien nog één laatste, ultieme poging doen om een, tot een bestorming. En ja, heel misschien ook wel in de hoop dat dan het leger alsnog zou gaan volgen. Uh, in ieder geval om met, nog een, een keer met een grote knal te laten blijken dat, dat zij uh, het er niet mee eens zijn.
0: En Bolsonaro zelf, wat is zijn rol?
1: Ja, Bolsonaro zelf die was dus zondag helemaal niet in het land. Die, is, uh, die kon het niet opbrengen om op nieuwjaarsdag, zoals gebruikelijk is in Brazilië, de, de presidentiële sjerp bij je opvolger op te hangen. Vreedzame machtsoverdracht. Uh, weet je, dat het hele land kan zien: nou ja, dit is de gaande man, dit is de nieuwe man. Uh, dus die is al voor de inauguratiedag naar Orlando in Florida gevlogen. En daar zit hij sindsdien. Hij schijnt een vakantiehuis te huren van een professionele uh, vechtsporter. Niet ver van Disney World. Ja, en daar heeft hij de jaarwisseling doorgebracht. En was hij, zover we weten, ook zondag gewoon aanwezig. En hij heeft er heel lang over gedaan zondag om iets van zich te laten horen. Uh, het was negen uur s avonds lokale tijd ongeveer toen er, toen er drie tweets op zijn Twitter account verschenen. En ook daar was hij niet echt eenduidig afkeurend van uh, dit kan echt niet. Maar had een, een beetje een vaag verhaal van ja, in een democratie moet je uh, geweldloos uh, demonstreren. Uh, wat we hier hebben gezien is, uh, is, is een uitzondering op die regel. Uh, dus dat was geen keiharde expliciete veroordeling van die railschoppers.
0: Jij schetst ook een situatie waarin dit al een tijdje in de lucht hing. Hoe kan het dan dat de autoriteiten dit niet hebben kunnen voorkomen?
1: Ja, kijk, dat is heel erg de vraag. Want die oproepen tot dit protest, tot deze mars... die die gingen via social media al een paar dagen rond. Daar werd wel in een soort verkapt taalgebruik gesproken. Maar dat kan je als je een beetje veiligheidsdienst bent wel doorheen prikken. Dat hadden ze echt wel op de radar moeten hebben... Daarnaast waren het lokale politiekorps in het federale district... waar Brazilië toe hoort... die die zijn denk ik ook niet goed aangestuurd. Die hebben eigenlijk gewoon oogluikend toegestaan... dat eerst die die stoet helemaal bij dat veld kon komen. En vervolgens hebben ze ook niet erg effectief ingegrepen... toen die bestorming begon. Ze hebben ze eigenlijk zelfs een beetje doorgelaten.
0: Had dit, uh, Marijn, denk jij, ook anders kunnen aflopen? Had het ook slecht kunnen aflopen voor de democratie?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, de, de legertop heeft uiteindelijk gewoon uh, besloten om in te grijpen. Uh, het zijn militairen geweest die de politie zo heeft ondersteund dat, dat die betogers uh, binnen een paar uur weer weg waren. Zolang ze geen steun hadden op hogere posities binnen het veiligheidsapparaat, uh, ja, had ik, zie ik geen kans verslagen voor deze, wat het ook mag geweest zijn.
0: En de vergelijking die zich onvermijdelijk opdringt... is de bestorming van het kapitool. Twee jaar en twee dagen eerder in de VS. Hoe lijkt dit op wat er toen in de VS gebeurde?
1: Nou, In, in eerste instantie lijken beide politici erg op elkaar. Het zijn twee rechtspopulisten. En toen... Bosnaro gekozen werd en in 2019 aantrad werd hij al de tropische Trump genoemd. Omdat hij zich grotendeels van dezelfde techniekjes en tactieken bedient als uh, de Amerikaanse oervariant. Dus ja, mensen beledigen, uh, praten over nepnieuws en uh, de, de, de journalisten aanvallen. Constant voor ophef zorgen, zorgen dat je in het nieuws blijft. En nu deze gebeurtenis in Brasilia, die heeft ook grote overeenkomsten natuurlijk met die in Washington twee jaar en twee dagen eerder. Twee rechtspopulistische leiders die uh, na een termijn van uh, vier jaar geen tweede ambtstermijn hebben gekregen van de kiezer. Verloren hebben, eigenlijk al de hele stembusgang en de campagne daarnaartoe hebben gezegd als ik verlies kan dat eigenlijk alleen maar komen doordat de tegenpartij schoemelt. Nou ja eigenlijk iedereen, alle instituties die tegen hen zouden zijn. Een soort deep state soms wel van veiligheidsdiensten, media die, uh, een soort schaduwmacht die hen uh, als echte leiders van het volk van, van de macht wil houden. It's going to be only America first. America first. Brazil bij de called fake news. There we solve a lot of problems. Fake news, faz parte da nossa vida. If you count the legal votes, I easily win.
0: Para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral.
1: Er is ook wel een heel belangrijk verschil, en dat zit hem vooral in de timing. Uh, kijk, waar Trump zijn aanhangers, dus twee weken voor de inauguratie van Biden. Op het moment dat het congres nog een laatste klap moest geven, eigenlijk op die verkiezingsuitslag, uh, zelf in Washington daar uh, die opzwepende toespraak hield en zei: van, We marcheren nu naar het capitool We're going to walk down, anyone you want, but I think right here, we're going walk down to the capital. And we're going cheer on our brave senators and uh, nou ja, dat deden die aanhangers ook. En die troffen toen ook echt een vol kapitool. De senatoren en de afgevaardigden moesten er allemaal zijn. De vicepresident van Trump was er ook. In Brazilië, zondag, was het al een week na de inauguratie van Lula. Dus dat was tamelijk laat om nog te proberen een presidentschap van Lula te verhinderen. En ze kwamen dus ook aan in een leeg congres. Er was niemand op zondag. En ook het presidentieel paleis was leeg, Lula was ergens anders. Het hof zit ook niet op zondag uh, daar. Dus ja, in die zin was het een beetje most het na de maaltijd... Uh, van de Bolsonarista's die, uh, die dit uh, ondernamen.
0: Ja, Brazilië is een relatief jonge democratie. Hè? Dus uh, uh, vanaf 1985 pas echt uh, uh, geen militairen meer aan de macht. Wat zegt dit over de weerbaarheid van die Braziliaanse democratie op dit moment?
1: Ja, eigenlijk tijdens de hele campagne. En ook in de transitieperiode, dus tussen de laatste verkiezingen en inauguratiedag, hebben die Braziliaanse instituties zich eigenlijk heel kranig geweerd tegen die, die populistische uitdaging van Bolsonaro. De kiesraad, die heel machtig is in, in Brazilië, die heeft tijdens de campagne heel streng opgetreden, tegen bijvoorbeeld desinformatie op sociale media. En Bijvoorbeeld toen Bolsonaro na de tweede kiesronde een rechtszaak wilde aanspannen. Maar daar geen enkel bewijs aanvoerde dat de uitslag niet correct was. zeiden ze ook van ja stop met procederen of we geven je een enorme dwangsom als je niet met normaal bewijs komt. Ja dat is wel echt anders geweest dan bijvoorbeeld in de VS. Waar eh, Trumps advocatenteam al 60 rechtszaken heeft aangespand. Die sleepte zich ook voort. En al die weken gingen Trump-gezinde nieuwszenders daar ook echt serieus op in. Van, oh, er zal wel wat zijn. En een groot deel van Trump's electoraat is ook in die weken gaan geloven... dat er wel iets gesjoemeld ge- ge- moet zijn. Dus ja, in die zin heeft Brazilië het misschien wel beter gedaan... dan, dan de VS in, in, in 2020 en de daaropvolgende inauguratie in januari. Het is meer dat eigenlijk na de inauguratie... hebben ze iets te vroeg gedacht van, ja, het, het zijn is brandmeester... We kunnen onze bewaking een beetje afschroeven of zo. Dat is gewoon te voorbarig gebleken.
0: President Lula, de zittende president sinds 1 januari... die was niet aanwezig in dat presidentieel paleis zondag. Wat was zijn reactie op wat er is gebeurd?
1: Ja, hij was niet in uh, Brazilië. Hij was in Sao Paulo. Maar hij is wel direct terug naar de hoofdstad gevlogen om de schade op te nemen. En hij heeft ook uh, uh, natuurlijk zijn afschuw uitgesproken.
0: Ja, dat is
1: Noemde de ruilschoppers meteen fascisten. En ja, hij riep ook wel meteen een interessante vraag op. Uh, als de politie die betogers zo lang ongehinderd liet... was dat een kwestie van incompetentie... of was er misschien kwade wil in het spel? Sympathiseerden zij misschien wel met de betogers... en lieten ze ze daarom uh, passeren? En, en dat is denk ik een vraag waar Brazilië de komende dagen en weken heel erg mee bezig zal zijn. Van tot op welk niveau hebben die reelschoppers misschien wel ruim baan gekregen uh, zondag.
0: Ja, en nu? Dit was zondag. Het was chaos. Het is snel weer hersteld. Er heeft geen staatsgreep plaatsgevonden. Ja, hoe gaat het nu verder in Brazilië?
1: Ja, kijk. Lula heeft duidelijk gezegd dat hij niet alleen achter de railschoppers aan wil... Hè, dus de mensen die fysiek dat, uh, die gebouwen binnendrongen... maar hij wil ook echt achter hun uh, financiers aan, te, achter de organisatoren aan... om te voorkomen dat, dat dit soort ongelukken opnieuw kunnen gebeuren. Bolsonaro had uh, onder andere goede banden met de grootgrondbezitters die van hem ruim baan kregen tijdens zijn presidentschap... om vee te telen of uh, bos te kappen voor de soja. Dus het kan zijn dat die agro... ...bedrijven uh, gefinancierd of geld gestopt hebben in die protesten. Dus ja, ik verwacht dat uh, dat justitie met met nog meer aandacht deze Telegram-groepen, Facebook-groepen gaat doorlichten... ...die gebruikt zijn om om die protesten te organiseren, maar ook de, de financiers die er mogelijk achter zitten... En kijk, dan is ook heel erg de vraag van... is eigenlijk wel iedereen binnen het veiligheidsapparaat... loyaal aan, aan de nieuwe regering Lula? Zijn er nog elementen, bijvoorbeeld al is het maar op een lager niveau... in lagere rangen binnen het leger of de militaire politie of andere korpsen... die eigenlijk Bolsonaro nog blijven steunen? En, en wat moeten we daarmee?
0: En Bolsonaro zelf, hij zit in de VS... Is hij nog een speler van betekenis op dit moment? Wat kunnen we van hem verwachten?
1: Ja, dat, daar is hij zelf niet heel duidelijk over geweest. Hij heeft zich heel erg in stilzwijgen gehuld hè, sinds de verkiezingsnederlaag. En hij zit nu in Florida. Het idee was dat hij zich eigenlijk een beetje in een soort halfballingschap daar is gegaan. Om in ieder geval uit de handen van justitie te blijven uh, in Brazilië. Er lopen verschillende vooronderzoeken tegen hem. Hij is natuurlijk geen president meer. Dus hij is zijn immuniteit kwijt. Ja, nu is de vraag gaan de VS uh, hem wel uh, binnen de landsgrenzen willen houden. Kijk, uh, kijk Bolsonaro heeft niet zoals Trump in, in, op 6 januari 2021... zelf een opzweepende toespraak gehouden op de dag zelf... en gezegd van kom, we gaan met z'n allen naar het kapitol. Maar hij heeft natuurlijk wel in de maanden voorafgaand aan, aan dit incident van, van zondag... wel de, de geest hier rijp voor gemaakt. Dus ja, het is heel erg de vraag in hoeverre... Hem, dat ook echt juridisch aangerekend kan gaan worden. Maar dan zijn er ook nog al die andere zaken... waar die, waar die vervolging moet vrezen. Dus geen idee hoe dit met hem afloopt. Of hij in Florida blijft... of dat hij nog een ander land uitkiest... als ballingsoord.
0: We gaan het uh, zien en horen. Ja. Dank Marijn. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Igna Schoot en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag. Morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing
1: better.